0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Le soleil est revenu vite il y a déjà 8 heures de lumière par jour, mais il fait toujours aussi froid. Ah tu peux me donner la température, Olma, s'il te plaît
0: Température extérieure, moins 11 degrés.
1: Ah, oh, Si je pouvais me téléporter en été au bord de la Méditerranée, ce serait vraiment pas de refus. Tu te téléporterais où hmm, J'hésite. Peut-être sur une plage en Corse. Oh non, ce serait sur une île grecque, tiens. À Ithac. Tu sais, c'est l'île d'Ulysse et de Pénélope.
0: Et vous, Laurent, vous iriez où en Méditerranée en
2: Corse, la plus belle île du monde.
1: Laurent Balesta, qui est plongeur et photographe, est resté avec nous à la Banque de la Vie après notre plongée sous la banquise. Linda va venir le chercher un peu plus tard pour le ramener sur le continent.
0: J'aimerais bien voir la mer Méditerranée, moi aussi.
1: Je ne sais pas si tu pourrais t'y baigner, car ça n'est vraiment pas bon pour tes circuits. Et en plus, avec le sel, je pense que tu n'aimerais vraiment pas ça.
0: Mais au fait, Laurent, pourquoi la mer est-elle salée
2: Parce que l'eau de pluie qui ruisselle sur les roches avant d'arriver à la mer et former les océans, et bien, quand elle ruisselle comme ça sur les roches, elle emporte avec elle des sels, des fragments de roches et c'est ça qui à la fin va saler la mer.
1: Est-ce que toutes les mers Laurent sont salées de la même manière
2: Non, ça va dépendre un peu de l'évaporation en fait. Quand un océan chauffe et que l'eau s'évapore, le sel reste dans la mer. Donc le sel se concentre. Plus la mer est fermée, plus elle est riche en sel. La Méditerranée est plus riche en sel que l'océan Atlantique, qui elle-même est encore moins riche en sel que ne l'est la mer Rouge. Et évidemment, le comble, c'est par exemple la mer morte en Israël, qui est sursalée parce qu'elle est fermée et qu'elle s'évapore très très vite.
1: Mais les cours d'eau douce devraient être salés
2: aussi, non bon, En fait, ils ont un tout petit peu de sel. Pas suffisamment pour qu'on le sente quand on le goûte, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'eau douce. Mais il y en a un tout petit peu. Et quand toute cette eau douce s'accumule dans la mer et qu'ensuite cette eau s'évapore, eh bien et année après année, millénaire après millénaire, le sel s'accumule et fait que les océans sont salés.
0: Et que signifie le nom Méditerranée
2: Méditerranée, ça veut dire une mer au milieu des terres. Oui Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des terres au fond de la mer. C'est peut-être ça l'autre signification. Quelle taille fait la mer Méditerranée Elle fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Moi, j'aime pas dire que c'est une mer. Je crois que c'est plutôt un petit océan. Et est-ce que tu sais, Olma, que la Méditerranée est déjà morte une fois La Méditerranée est
0: morte une fois Alors, ça veut dire qu'elle peut ressusciter
2: C'est ce qui s'est passé. Il y a 5 millions d'années, l'Afrique avançait vers le continent européen. Les montagnes se sont formées au niveau du détroit de Gibraltar et ont fermé la Méditerranée. Et alors, en très peu de temps, en quelques milliers d'années, la Méditerranée s'est complètement asséchée. Il ne restait que quelques lacs sursalés dans les zones les plus profondes du bassin. Ça, ça a duré quelques centaines de milliers d'années et tout à coup, 300 000 ans après qu'elle soit morte, à nouveau, Gibraltar a cédé et l'Atlantique s'est répandu dans la Méditerranée en une cascade géante sur un dénivelé de plus d'un kilomètre et demi, réussissant à remplir la Méditerranée en quelques mois, peut-être en quelques années seulement, le plus grand des torrents que la planète ait connu.
1: Mais c'est un événement cataclysmique
2: Oui, c'est exactement ça. La Méditerranée d'aujourd'hui emporte encore les traces. Quand on regarde les fonds marins, on voit les canyons ont formé cette sorte de rivière géante qui s'est formée il y a environ 5 millions d'années.
1: Et aujourd'hui, est-ce que la
2: Méditerranée est considérée comme une mer fermée Une mer semi-fermée. On dit que c'est une mer déficitaire. C'est-à-dire que l'apport des fleuves actuels, le Danube, le Rhône, qui apportent des grandes quantités d'eau douce, ne suffit pas à combler l'évaporation. Il faut en permanence, au niveau de Gibraltar, que l'Atlantique vienne remplir cette Méditerranée qui s'évapore. Si Gibraltar venait à se refermer un jour... La Méditerranée perdrait un mètre chaque année.
0: Moi, je sais comment on peut aller voir la Méditerranée sans quitter la banque de la
1: vie.
2: La salle de la Terre.
1: Salle de la Terre. Ça rouge, ma poule. Viens avec nous, Laurent. On va te montrer un truc dingue.
2: Ah oh bah Je vous suis, alors. Où est-ce que vous m'emmenez, là En Méditerranée. Comment ça, en Méditerranée Tu vas voir. N'oubliez pas la crème solaire.
0: Ça tape à mort. Mathieu, ouvre le septième tiroir de la deuxième étagère, s'il te plaît.
2: Ah oui, là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. On est vraiment en Méditerranée, là On est en Grèce, sur l'île d'Ithac,
0: comme tu voulais, Mathieu.
1: Incroyable
0: Et maintenant, on plonge.
1: « Hallucinant On est vraiment dans la mer. Il y a des poissons qui nagent tout autour de nous. C'est comme si on était des poissons nous-mêmes.
0: »« Laurent, vous qui avez souvent plongé en Méditerranée, qu'est-ce qu'il y a comme animaux
2: ici ?» Ils sont très nombreux, il y a plus de 1000 espèces de poissons, il y a beaucoup de mammifères, de baleines, de dauphins Il existe même un phoque en Méditerranée, le phoque moine de Méditerranée oh, Il n'est pas en très bon état puisqu'il est même menacé d'extinction Mais précisément dans les eaux grecques, il en reste encore quelques colonies Et puis si on descend un petit peu plus profond, on va atteindre ce que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée alors le, le terme exact, c'est récifs coralligènes. Mais c'est comme des récifs coralliens des tropiques. C'est des animaux qui construisent eux-mêmes leur habitat, qui font des édifices massifs. Il y a ceux qui construisent de la roche, il y a ceux qui vont la grignoter. Et le résultat, c'est un chaos de roches d'origine biologique, un gruyère vivant dans lequel d'autres animaux viennent se cacher. Oh,
1: mais il faut descendre à combien de mètres de profondeur pour voir tout ça
2: ah, Il faut descendre au moins à 60 mètres de profondeur mais ça vaut la peine, tu verras, c'est très coloré, très vivant, et surtout, on ne s'y entend pas. Et puis, si on a beaucoup de chance, moi, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, on peut voir peut-être les calamars vénés de Méditerranée en train de se reproduire. Le spectacle est fascinant, tu vois, le, le mâle et la femelle s'attrapent l'un l'autre, leurs tentacules s'enlacent, puis le mâle dépose une poche de spermatozoïde à l'intérieur de l'abdomen de la femelle, qui tout de suite après va se réfugier sous un rocher pour pondre ses œufs et les coller au plafond de la grotte. Et puis c'est vraiment un spectacle touchant parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans leur vie. Juste après...
1: Il meurt. Mais c'est triste comme histoire, Laurent. C'est l'histoire de la vie. Et alors, quel est l'animal le plus impressionnant que tu as pu observer, toi, en Méditerranée
2: Peut-être que c'est une des rencontres que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais adolescent, je plongeais au large de Montpellier, dans le golfe du Lion. C'est pas un endroit qui a une grande réputation. Et puis un jour, je suis tombé sur un troupeau de requins pèlerins. Le plus petit faisait 7 mètres de long. Il y en avait une dizaine qui tournaient autour du bateau. Je crois que je ne m'en suis jamais remis. Quand je suis rentré chez moi que j'ai commencé à raconter ça, faut dire que j'en faisais déjà des tonnes avec des petites histoires de crabes et de poissons. Et là, j'avais usé tous mes mots, tout mon vocabulaire. Je l'avais déjà usé pour des petites bêtes insignifiantes. Et là, je venais de nager avec des animaux géants. J'ai vu dans les yeux de mes parents, de mon frère, de mes copains, que tout le monde me soupçonnait d'inventer des histoires. Je me suis dit que plus jamais j'irai dans l'eau sans un appareil photo.
1: Mais c'est l'un des poissons les plus
2: gros du monde avec le requin-baleine. Certains adultes peuvent dépasser 12 mètres de long.
1: Et il n'est pas dangereux
2: Non, il est comme une baleine, il mange du plancton. Il n'a pas des dents acérées comme un grand requin blanc. Il a plutôt des filtres sur ses branchies. Et avec ça, il filtre le plancton. D'ailleurs, quand on les avait trouvés ce jour-là, il y avait comme un nuage de petites crevettes rouges au milieu de l'eau. Et ils n'arrêtaient pas de faire des allers-retours à l'intérieur avec leur bouche géante en entonnoir pour se gaver de ces petites crevettes microscopiques.
1: Laurent, est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir des espèces jamais observées
2: Alors, jamais observées vivantes, oui, très souvent. C'est même comme ça que se sont achevées mes études. J'avais photographié un petit poisson... Et j'ai découvert qu'il n'avait jamais été illustré, jamais vu vivant. Il s'appelait le Gobi d'Andromède et ça m'a donné énormément de confiance en moi. Je connaissais ma passion, mais je doutais que je puisse en vivre. Et puis juste parce que j'avais observé et découvert ce poisson-là, je me suis dit que, après tout, moi aussi peut-être je pouvais devenir naturaliste. Et puis après, ça n'a eu de cesse. Chaque fois qu'on a réussi à trouver des moyens de plonger plus longtemps, plus profond, plus discrètement, eh bien à chaque fois, on a illustré, photographié des animaux dont on ne savait que le fait qu'ils existaient, mais rien de leur vie, rien même de leur façon d'être. Voilà. Et encore très récemment, cet été, dans les profondeurs de la Corse, j'ai photographié une petite limace de mer qui, elle, semble même ne jamais avoir été décrite. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de nom scientifique. J'espère la retrouver l'été prochain.
1: Est-ce qu'elle portera ton nom
2: Non, j'y donnerai plutôt le nom de ma fille.
1: Et alors, comment pourrait s'appeler
2: cette limace Son nom de genre, il faut garder la valeur biologique, donc ce serait Tritonia, puisque c'est sans doute à cette famille qu'elle appartient, et le nom d'espèce, ce serait peut-être
1: Elea. Le nom de ta fille Et voilà.
0: Selon mes calculs, la Méditerranée se réchauffe
2: 20% plus vite que le reste des océans du globe. Quels sont les effets de ce réchauffement, Laurent Les effets par exemple, c'est la répartition des animaux. Moi, quand j'étais petit, on me disait que jamais je ne verrais les mérous de Méditerranée en train de se reproduire, car on nous disait qu'ils ne se reproduisaient qu'au sud de Barcelone. Aujourd'hui, les mérous se reproduisent aussi dans la réserve de Cerber près de Perpignan, ou à Porcro. Ça, ce sont vraiment des signes du réchauffement des eaux. A l'inverse, les requins pèlerins qui m'ont tellement fait rêver quand j'étais petit, il est possible que je n'ai plus l'occasion de la refaire. Il y en a encore, mais de moins en moins, parce que là, ces requins pèlerins, c'est plutôt des animaux qui aiment l'eau froide. Et comme les eaux se réchauffent, ils se tenaient seulement au nord de la Méditerranée. Ils n'ont presque plus les conditions qui leur sont favorables aujourd'hui. Et puis avec le réchauffement des eaux, il y a aussi des proliférations saisonnières d'algues filamenteuses. Des algues qui prolifèrent sans doute à cause de l'eau chaude, aussi peut-être à cause de tous les produits chimiques qu'on utilise pour l'agriculture, qui tôt ou tard se retrouvent à la mer et qui favorisent la prolifération de ces algues. Malheureusement, ces algues sont nocives parce qu'elles étouffent tous les écosystèmes. Jusqu'à présent, elles le faisaient plutôt près de la surface, mais comme les eaux se réchauffent, elles descendent de plus en plus profond. Et aujourd'hui, elles commencent à frôler le haut des récifs coralligènes, ces fameux récifs coralliens de Méditerranée dont je te parlais, eh bien, on voit que ces grandes gorgones rouges qui sont caractéristiques de ces récifs parfois sont complètement étouffées au printemps ou durant l'été par ces algues filamenteuses. Ça, c'est une conséquence désastreuse du réchauffement.
1: Et l'eau se réchauffe de plus en plus profondément Oui,
2: de plus en plus profondément. Depuis les années 80, la Méditerranée s'est réchauffée de 1,5 degré. On a du mal à estimer jusqu'à quelle profondeur. Mais on voit bien que le haut des récifs coralligènes meurt. S'il meurt, c'est qu'il n'était pas habitué à de l'eau chaude. Donc ça veut bien dire que cette eau chaude descend de plus en plus profond.
1: Laurent, parfois on entend dire que la Méditerranée est une poubelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Il faut reconnaître que c'est vrai que nos sociétés... On fait de ce qui a été longtemps considéré comme le berceau de l'humanité, comme le cercle des premiers poètes, comme l'arène des premières batailles. Ben Aujourd'hui, c'est en train de devenir la poubelle de nos sociétés, la piscine des vacances et le tombeau des réfugiés. C'est triste ce qui se passe en Méditerranée, mais ça ne veut pas dire que la Méditerranée est morte. Elle est toujours vivante seulement, elle est blessée, attaquée de toutes parts. Elle se réchauffe, les déchets plastiques s'y concentrent plus qu'ailleurs... La surpêche y est très importante. Le trafic maritime, il augmente de 4% chaque année. Tout ça, ce sont de vrais problèmes qui font du mal à la Méditerranée. Est-ce qu'on pourrait la protéger Oui, il faudrait. Il faudrait simplement décider que certaines zones soient préservées, des zones à l'intérieur desquelles on interdirait la pêche, on interdirait le trafic maritime, on réglementerait. Même la plongée récréative a ses problèmes. Le simple fait d'aller voir ce qui se passe, le simple fait de faire du bateau, tout ça a quand même un effet parfois négatif. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à protéger 20%. 20% d'une île, 20% d'une baie, 20% d'un territoire, peu importe. Parce que quand on protège un endroit, les animaux y prolifèrent et débordent. Alors si on arrivait à protéger 20%, ces 20%-là suffiraient à réensemencer les 80% que l'on continuerait à exploiter de manière durable.
0: Conversion des connaissances. Transfert de l'énergie. Et voilà, la salle des graines a fait le plein d'électricité.
1: Et elle va en
2: avoir besoin, Olma parce que l'hiver se termine.
1: Ce qui veut dire que la température va augmenter.
0: Oui, il va falloir redoubler d'efforts. C'est maintenant que la salle des graines a besoin d'être refroidie.
1: Avant de remonter, je dois juste aller voir quelque chose au niveau moins 16, et je reviens.
0: On t'attend. Niveau moins 16, il n'y a pas de souci.
1: Vous vous souvenez, mes amis Je me demandais si quelqu'un vivait au niveau moins 16 et j'avais mis un petit bout de papier dans la porte pour savoir si quelqu'un l'avait ouverte ou pas. Et bien là, il est temps d'aller regarder si le bout de papier est encore là.
0: Niveau -16.
1: Oh, Je le savais, le bout de papier est tombé par terre. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert la porte du niveau moins 16. Donc maintenant, j'en suis sûr, quelqu'un vit avec nous dans la banque de la vie.